0: Confiro que Jesus abençoe a nossa manhã de estudos. Adilane vai ler o evangelho e nós vamos fazer a nossa prece para iniciarmos o estudo do livro Memórias de um Suicida. Eu sem então, vamos lá. É... Há muitas moradas na casa do meu pai. Mundos regeneradores. Porém, é o item 18, capítulo 3. Nesses mundos, o homem ainda é falível e ali o espírito do mal não perdeu completamente o seu domínio. Não avançar é recuar. E se o homem não está firme no caminho do bem pode recair nos mundos de expiação, onde o esperam novas e mais terríveis provas. Contemplai, pois, essa bóbada azulada à noite, à hora do repouso e da prece. E nessas esferas inumeráveis que brilham sobre vossas cabeças, procurai aquelas que levam a Deus e implorai a Ele que o mundo regenerador vos abra as portas após a expiação na terra, Santo Agostinho. É o que mais nós queremos, né? um mundo mais feliz, um mundo melhor. E o um mundo melhor é esse mundo de regeneração. E por isso estamos aqui, estudando, nos esforçando, Senhor, para não cometermos atos que venham a nos prender em mundos de provas, de expiação, de dor, e o suicídio é uma dessas moradas para onde nós vamos com as nossas marcas sentindo essas dores afasta de nós esse pensamento Jesus e sustentai aqueles espíritos que já cometeram esse ato que eles tenham forças para se reerguerem e continuar a sua caminhada ainda que na nossa terra tão querida abençoe a todos nós Permita ainda, Jesus, que os nossos benfeitores, guias desse trabalho, da nossa casa, estejam presentes, nos intuindo, nos inspirando e ajudando a todos encarnados e desencarnados que nos ouvem nesse momento. Então rogamos a ajuda do nosso irmão Altivo, diretor da nossa casa, que seja em nome dele, em nome do Baltazar, de Antônio de Aquino, do Dr. Erma, dos guias que sustentam a nossa casa de amor, a nossa Dona Ivone, responsável por esse estudo, com Camilo, Leon Deni, enfim, todos esses espíritos amigos e amorosos que zelam pela vida, que mostram o caminho, ajudando-nos a enxergar o que o Cristo nos orientou para sermos o mais felizes possíveis aqui na Terra em nome desses bondosos guias que nos secundam, que nos assessoram, em nome do amor, do amor que vibra nessa casa, em nome do nosso amor. Mas acima de tudo, em nome do amor de Deus, nosso Pai, é que iniciamos os estudos desta manhã. Que assim seja. Muito bem. Então vamos para o nosso livro. Nós paramos na página 108, né? Do livro da nova edição da FEB. Na página 108. É... Em Surdina vibrava. Em Surdina vibrava. Nós estamos no capítulo 5. É, o reconhecimento. Nós já passamos daquela fase em que o nosso querido Jerônimo tinha retornado da terra, sofrido, não é? Pelas dolorosas experiências que ele vivenciou junto à sua família, vendo a sua família destroçada, a filha vendendo peixes e peixes e ainda se prostituindo com a irmã, com a filha a, o outro filho mais novo, preso, enfim depois dessa dor toda, eles estão dando um outro rumo e lá na frente, a, a, a história, e lá na frente voltará o nosso irmão Jerônimo eles falarão novamente do nosso irmão Jerônimo então vamos lá. Em surdina vibravam ao nosso redor Sussurros harmoniosos de preces Mas não saberíamos distinguir se oravam Invocando as excelsas virtudes do médico celeste Para nosso refrigério Ou se nos advertiam e doutrinavam então, nesse momento aqui, eles foram lá para a reunião a qual eles haviam sido chamados. Quando chegou o convite para eles irem à reunião, depois que eles retornaram né, do, do Vale dos Suicidas, eles se refizeram na enfermaria, foram convidados a assistir à reunião. Nessa reunião foi que Jerônimo de Araújo Silveira, se rebelou, disse que não ia, não queria ir. E perguntou se ele era obrigado. Disseram que não. E ele queria ver então a família. Aí, a partir daquele momento, as atenções se desviam todo para o nosso Jerônimo. Ele volta à terra, escoltado, e passa por todos aqueles sabores. Passado todo esse momento, eles estão aqui agora indo para a reunião. Não é? É que a minha cabeça, no, na sexta-feira, a gente estuda, estamos em outro capítulo. Aí, às vezes, eu misturo aqui as estações. Por isso que eu espero um pouquinho para me recordar. Aí eles estão lá, essa reunião era uma prece, né? Estavam numa prece, ó. O que não nos deixavam dúvidas, por sim impor a evidência, era que atravessavam o nosso pensamento com os poderes mentais que possuíam atravessava o nosso caráter, examinando nossa personalidade moral a fim de deliberarem sobre a corrigenda mais acertada. Qual o cirurgião investigando as vísceras do cliente para localizar a enfermidade e combatê-la? Tal certeza infundia-nos múltiplas impressões a despeito do singular estado em que nos encontrávamos, a vergonha por havermos pretendido burlar as leis superiores da criação, afrontando-as com um ato brutal de que usáramos o remorso pelo descaso à majestade do Onipotente, a deprimente amargura de havermos dedicado nossas melhores energias aos gozos inferiores da matéria, atendendo de preferência aos imperativos mundanos, sem jamais observarmos as urgentes requisições da alma deixando de nos conceder momentos para a iluminação interior. Eram pungentes estiletes que nos penetravam o um âmago durante a sublime vistoria a que nos submetíamos, inspirando-nos mágoas e desgostos que eram prelúdio de real e fecundo arrependimento. Então, vamos lá. Eu Agora que eu me situei. Eu falei que eles estavam indo para a reunião. Não, a reunião já tinha havido. Né? não é aquela reunião da prece não aqui eles estavam sendo tratados né? eles foram para um setor onde iriam ser tratados através de passes magnéticos lembra dos coxins que eu disse, ah, são só feitos uns sofás e em, em círculo por trás de cada poltrona vamos dizer assim, tinha um hindu e ali eles sentavam e eram submetidos a, essas, a essa terapia. Então ele está narrando isso aqui, o nosso Camilo. Tá? Situados agora, vamos continuar. Se for necessário, a gente volta o capítulo lá no início, para re, relembrar. Vou até aqui o primeiro parágrafo, depois a gente volta. Eram pungentes estiletes que nos penetravam o âmago durante a sublime vistoria que nos submetíamos, inspirando-nos mágoas de desgostos que eram o prelúdio de real fecundo arrependimento. Nossos menores atos pretéritos voltavam aos pélagos trevosos em que jaziam para se aviventarem a nossa presença nitidamente impressos em nós mesmos. Nossa vida, que o suicídio interrompera, Desde a infância era assim reproduzida aos nossos olhos aterrorizados e surpreendidos, sem que fosse possível de termos a torrente das cenas revivecidas para exame. Olha só, por isso que Jesus disse, não cai um fio de cabelo de nossas cabeças sem que o Pai saiba. Quando eles voltam lá a memória, nesse tratamento magnético... Eles lembram de tudo, desde a infância, os mínimos detalhes, coisas que eles tinham esquecidos. E se submeter esses espíritos à vida intra eles vão lembrar. Ao momento que estão sendo amamentados no seio da mãe, eles se lembrarão. Está tudo guardado na nossa mente, na nossa consciência. Tem coisa que a gente quer jogar por debaixo do tapete porque a gente tem vergonha, então a gente não quer lembrar, pô, fiz aquela besteira, meu Deus, e a gente esquece, né? Vai vivendo a vida, vai vivendo, vai vivendo, mas um dia isso vem à tona, e tudo é cobrado, por isso que a peneira de Deus, vamos falar assim, é zero, é zero, não passa nada que seja mal, num pensamento mal colocado, nós vamos responder por isso. E eu pensei mal da, da, da Sandra. Esqueci, até que eu pensei mal da Sandra. Vai passar um ano, dez anos, cem anos. Vai vir aqui. Eu vou responder até pelo pensamento ruim que eu emiti para a Sandra. Nós somos os autores das nossas próprias vidas. É assim que dizem que Deus está em nós. Né? Deus está em nós, é a lei de Deus. E eles aqui estão rememorando tudo para analisar a vida, tomar decisões, dar um rumo novo à vida deles. Nós passaremos por isso, viu Patrícia? Vai chegar do outro lado? Vai. Agora você não sabe o que eu estou pensando. Mas quando nós estivermos como espíritos libertos, o pensamento é a nossa comunicação. É a nossa comunicação é o pensamento. Não precisa articular as palavras. E todos nós estamos ligados uns aos outros. Achou aí, Luiz? Aí ele continua. Nossa vida que o suicídio interrompera... Está aqui embaixo, Dilaninha, na 108. Não, eu já achei. Estou mostrando o que Nossa vida que o suicídio interrompera, desde a infância... Era assim reproduzida aos nossos olhos aterrorizados e surpreendidos, sem que fosse possível determos a torrente das cenas revivecidas para exame. Quiseramos poder fugir a fim de nos furtarmos a vergonha de pôr a descoberto tanta infâmia, julgada oculta para sempre, até de nós mesmos, pois com efeito era dramático, excessivamente penoso, desatar volumes tão variados de maldade e torpesas, diante de testemunhas tão nobres e respeitáveis. Só que aqueles guias, esses guias, estavam acostumados com isso. Sabe das torpesas humanas? Estavam acostumados, não estava julgando ninguém. Estava vindo tudo à tona, é a podridão nossa que vem à tona, para a gente poder limpar essa podridão e eles ficavam envergonhados porque os guias eram amorosos eram superiores e estavam vendo aquilo tudo olha que vergonha vinha à tona um pensamento que você teve contra a Dilânia aí daqui a 40 anos você desencarnado daqui a 40 anos deve estar morto né Luiz não? 50? quer mais um pouquinho? 95, tá bom? então Daqui a 50 anos o Luiz vem, aí vai lá, passar lá pela, uma, rever a vida dele, que não é só o suicida a gente que quer progredir, a gente faz isso, tem que reconhecer as nossas deficiências, aí o Luiz volta, volta, putz, eu quis matar a Adilane, eu não matei porque não, não tive a ocasião, como é que eu pensei isso da Adilane? Ah, vem à tona, você está vendo, Luiz? Aí você vai trabalhar isso. Fala. Esse é o caso do Jerônimo. Não, aqui não. Esse aqui é o caso deles que estão fazendo o tratamento. O Jerônimo já passou. Ele voltou para lá e foi para um outro lugar, que o Camilo chamou até de prisão, lembra? De enxovia. Aí o, o, o Roberto de Canaleja diz assim, enxovia você que está dizendo. Ele foi para o isolamento o Jerônimo foi para o isolamento aí acabou o capítulo do Jerônimo entramos aqui no tratamento que eles vão fazer, eles foram para uns coxins, a palavra que ele usa, e a gente fala que isso é um sofá tipo um sofá, uma poltrona atrás de cada um, semi, era, um era um semicírculo, tinha um hindu e ali eles estão sendo submetidos ao tratamento magnético e o pensamento deles está sendo devassado e Você não Você, vai suicidar. Até, até os 95, também vai acontecer isso mesmo. Ou seja, o que tem que saber esse processo de, ok, eu tenho que matar na matriz, eu tenho mole. Como funciona isso é. nesse caso para quem não tem essa, essa É, O que, que acontece? A gente está estudando aqui o caso deles lá, do tratamento deles, dos suicidas, <risos> e que nós fazemos um tratamento aqui semelhante. A gente volta à cabeça deles. A gente volta. Eles conseguem ver ainda mamando na mãe, na vida intrauterina e retornam e se veem até com outro corpo, com outro nome. A gente faz isso aqui também. Agora, tem espíritos que nascem, morrem, entram e saem do mesmo jeito. Não tem remorso nenhum continuando mal. Um dia eles vão responder. Para nós, Newton, é, Luiz, Adilane, nós... Espíritos que estamos em luta, estamos querendo melhorar, e a gente desencarna. Né? Não somos é, ainda arraigados ao mal, mas também não somos bons, estamos lutando. Temos momentos de bondade, momentos que a gente cai com pensamento, com sentimento, também luta. Aí a gente sabe que tem que voltar. Vai lá, vai trabalhar, vai progredir, vai. Mas a gente vai ter que passar por isso também. Só que a gente já é mais consciente de tudo. Você vê lá em André Luiz, vamos pegando os fatos, quando o, o, o André Luiz é recebido pelo enfermeiro, é, é, Lisânias, não, como é o nome do enfermeiro? É o o nome do enfermeiro que levou ele para a casa dele quando Clarence o trouxe, ele se recuperou. Lízias. Lízias, Lízias ele vai para a casa de Lízias, aí tem a mãe de Lísias. Como é o nome da mãe de Lízias? Tem ali... O, o pai que já estava reencarnado que era Antônio hã? Laura isso, Laura Laura era a mãe de Lisa e ele fica ali na casa e o que, que a dona Laura está fazendo? a dona Laura está aguardando está aguardando a, a, a filha chegar para ficar com a, com a neta, neta que a neta já foi acolhida ali isso. e ela vai voltar o marido já está reencarnado tem até um culto lá, né? uma prece que o marido vem, ele era bebê, mas ele vem, ele vem num tubo, tem toda lá uma, 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 um mecanismo que ele recupera a sua individualidade como espírito imortal, conversa com eles e depois retorna. E ela diz assim, a gente tem que voltar logo, porque a gente tem umas coisas para resolver, voltamos à memória até 300 anos. Eles aqui estão voltando Aqui nesse momento, eles estão voltando à memória naquela fase de vida, que eles se suicidaram. Mas lá na frente, no livro, eles vão voltar a dois mil anos atrás. Você vai ver o que, que o Camilo fez na época do Cristo. O Camilo vai se ver lá, ele vai narrando aqui. É interessantíssimo. Então, no caso da Dona Laura e do Antônio, eles voltaram 300 anos 300 não voltaram. <risos> 3.000 voltaram. 300 e viram que nesse período, 300 vida, né? não 300 é assim. anos. Está lá no livro nosso. Lá ah, tá. 300 anos ah, deu lá. Cara. É, Quatro, cinco vidas, sei lá. Vidas. Três, duas, depende deles. Lá 300 anos viram que tinha muita coisa para acertar. opa, ops, como fala hoje, né? Ops, não dá para ser feliz. Não, a gente está muito bem aqui na nossa casinha com o nosso filho, vem todo mundo, mas não dá para a gente, não dá para a gente ficar feliz, por quê? Eles relembraram, e a gente, automaticamente, a gente vai relembrando, mas tem trabalho para isso, por quê? Porque você quer crescer, você vai dizer assim, por que, que eu não cresço? Por que, que o YouTube Bezerra está ali, eu também estou desencarnado, e eu não sou igual a ele, eu não faço o que ele faz? Então, vamos ver, Luiz, vamos embora. Ah, tem isso pegando, tem que, tem que dar vida a Dilane, que eu matei a Dilane, e vou ter que voltar lá, tem que responder por isso, eu tinha até esquecido. Dá a minha vida? Você quer ver? Eu dei um exemplo lá, que ele queria matar, matar você, mas já botei que você morreu. Aqueles dois irmãos, eu vou sempre pegando o André Luiz, que está sempre conosco também aqui nesse estúdio, porque ele foi considerado um suicida, trabalha o livro é da Dona Ivone, é o Camilo que está contando mas a gente vai se situando é, é, eu acho que é em ação e reação os dois amigos que estão já há mais de 40 anos numa região inferior trabalhando arduamente, eles eram muito bondosos mas eles estão ali há muito tempo e eles falam com, com, com o chefe deles imediato um espírito que foi lá e diz para ele, olha só Pô, a gente já está aqui há tantos anos e a gente não consegue sair daqui muitos passaram por aqui, ficaram menos tempo e ascenderam a outros trabalhos a... e a gente ainda não conseguiu o que está que havendo? aí o que, que o chefe faz? vamos verificar Ó, eles sentiram necessidade de progresso necessidade aí eles, igual você, sentiu necessidade de fazer a faculdade você não quis parar você sentiu, agora aquele que quer parar é diferente não vai nem para uma colônia, entra e volta do mesmo jeito aí na terra, aí, o que, que aconteceu? Vamos lá, foram lá com o chefe lá, foi mostrado a eles as marcas que eles tinham, de 300 anos atrás, e já tinham esquecido, vocês estão entendendo como é que é a lei de Deus? Eles mataram os camaradas lá, quando eles trabalhavam no exército de Joana Dark eles empurraram os camaradas lá de um precipício, mataram, para tomar o posto deles, está lembrado desse dessa, evento? Né Só que, ó, passou um ano, cem anos, nasceram, reencarnaram, morreram, não pagaram a dívida, estava lá, a marca estava ali, Por 300 anos, 300 e poucos anos, nem lembrava mais, ah, tu quer progredir? Então, quer saber, porque você não vai, você vai ter que voltar para a terra, vamos lá, aqui ó, estava preparado para ver o que eles fizeram, antes eles não estavam agora eles estavam caramba, eu fiz isso, meu Deus não, não, não quero resolver esse problema aí eles pediram para voltar e eles mesmo pediram eu quero morrer do jeito que eu fiz os outros morrerem e o, o André Luiz fala que eles vão desencarnar num acidente aeronáutico o avião vai cair porque a marca estava ali o que eles fizeram sofrer eles queriam sofrer, a culpa, e a marca estava ali, eles tinham que reparar aquilo, entendeu Luiz? Então, acontece com todos nós, homem, conhece-te a ti mesmo, nós estamos sempre sendo lembrados disso, Santo Agostinho fala isso conosco, lá no livro dos Espíritos, então a gente precisa se conhecer, nós não procuramos meditar, a gente não medita, infelizmente, Precisávamos, precisávamos meditar mais para a gente ter o autoconhecimento e com o autoconhecimento você vai caminhar mas o estudo é uma, uma forma de sim. meditação sim se você ler e meditar se você ficar ligado no enredo só você vai ler dez livros e só vai ver história mas se você está estudando porque tem um enredo tem que ter senão não te prende aqui. Mas é uma obra, <risos> esses três pontos que essa obra é, quais, quais são? Doutrinária, moral e educativa. Então, o que caracteriza um romance mediúnico? Tem que ser moral, doutrinária e educativa. Como disse a Dona Ivone lá no Devassando Invisível, é o caso dessa obra. Então, se você pegar o aspecto moral para você, o aspecto doutrinário para você, o aspecto educativo para você, você está crescendo. Você está pensando em você, isso é meditar, é pensar, e você está crescendo. Agora, se você pôr a história do Jerônimo, pô, legal, olha lá o que ele fez. E agora, o que, que aconteceu? Olha o pensamento deles. Você se liga só no enredo, aí você passa batido, lê superficialmente. Por isso que a gente lê uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez vezes, para você ir entendendo entendendo o aspecto doutrinário, o aspecto moral, o aspecto educativo então a doutrina espírita é eminentemente educativa pena que a gente medita pouco a gente precisa meditar, o que, que isso quer dizer para mim já, a gente já tem falado Ó, errei então você reconhecer que você errou é, é um passo putz eu errei Agora, o que, que eu vou fazer a partir desse erro? Não vou errar mais. Aprendi. E a gente continua errando, porque nós somos imperfeitos. A gente erra no trabalho do bem. Então, você fazendo o trabalho do bem, você erra. Você faz uma avaliação num trabalho mediúnico. Você vai avaliar o teu trabalho. Eu não estava bem, mas eu já não vi bem. Eu já tive um problema ali, isso isso. Putz, então foi por isso que teve esse resultado aqui. Próximo trabalho, já não vou por esse caminho, eu vou por outro. Hoje eu vacilei. Você erra. Você às vezes toma uma atitude que não era para tomar. Você é precipitado, você é ansioso. Mas quando você reconhece isso, você está dando um passo para a melhoria. E quantos, mesmo dentro aqui do trabalho, a gente vê, olha, aconteceu isso, 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 e a pessoa se defende a pessoa não aceita que errou, embora você faça até meia culpa com ela, oh, eu também sou responsável, mas você errou aqui, a pessoa não, 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 ela sempre tem, seu orgulho, orgulho puro, e o orgulho não deixa a gente caminhar, porque o orgulho sempre vai dizer que você está certo, então você matou a Dilane porque ela merecia ser morta, você está certo, o orgulho te deixa cego. Quando você reconhece o seu erro, é porque você meditou. Você, você Eu errei. teria que deixar que Deus me matasse, não precisava é. você me matar. Que vai matar de qualquer maneira, né? Né? Então, a vida é assim. A nossa relação com os vizinhos, a nossa relação com os colegas de trabalho, a nossa relação na casa espírita, a nossa relação na sociedade, tudo isso é um peso para a nossa alma, nos dará um peso específico, porque os problemas vêm para ver o que você vai fazer com ele, e o peso específico é o que você pensa, é o que você sente, é o que você faz com aquilo, isso vai te dar um peso específico, o que você faz é o que você é, André Luiz também fala desse peso específico, é o que você é como espírito, isso vai te dando, ó. Você viu ali, a gente estava conversando ali na sexta-feira. Naquele dia eu estava feliz porque eu consegui acertar. Coisas simples, uma coisa que é obrigação nossa fazer, é obrigação você ser honesto, é obrigação sua, não é nada demais, é dever, você ser leal com o outro, é o nosso dever. Ninguém quer, você não quer que eu seja desleal com você. Por isso a sabedoria faça o outro que eu gostaria que o outro te fizesse. Então você não quer. Então a gente é nosso dever, é nossa obrigação, a gente ser leal agir com o outro. E quando você consegue isso, a gente é tão inferior que a gente vibra. Putz, vence essa. Mas isso é bom, isso não é vaidade. Você, da mesma forma que você bota a mão na consciência quando você errou, você pode ficar feliz quando você acerta você pode ficar feliz porque você fez o bem? pode, porque isso propicia felicidade a você não é você ficar não, 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 foi Deus, claro foi Deus, foi tudo, mas eu participei da obra e isso me causa alegria, é diferente da vaidade então a gente ser útil como é, é, é feliz para a gente quando uma mãe daquela pega uma cesta e vai, e vai embora para ela é tudo, para a gente é quase nada, mas a gente fica feliz em coisas pequenas, materiais porque essas coisas têm um cunho moral para você porque você se desprendeu de você para ajudar a comprar aquilo ali, então tem um cunho moral, então você ficar feliz com o bem que você faz faz parte e a gente deve ser feliz porque tem que vir para a casa espírita com alegria, tem que dar o passe com alegria, a gente tem que estar aqui com alegria vocês vejam, é um, é, um, é um trabalho voluntário, mas pô de novo, hoje, todo domingo, domingo, vou dormir até mais tarde, e para centro, caramba, não vou não, ah, não, não, você não quer saber disso não, Dilane, eu vou ligar para ela, ela faz no meu lugar, já estou, não estou não, não dá não. Vai ah, ficar sem fazer. Vai ficar sem fazer. Você vai fazer isso, Dilane? Olha aí, tá vendo como a gente vai conhecendo? Aí a gente vem, aí eu venho, não, mas eu tenho que ir, vem para cá de má vontade, de má vontade, vai acabar logo com isso, não é diferente de eu vir para cá com alegria, poxa, hoje temos tudo, a gente vai ser útil, as pessoas vão nos ouvir, vão, muita gente vai deixar de se matar por isso, muitos que já se mataram, vão se sentir consolados, o estado dá uma, então a gente tem que vir para cá com alegria, com alegria, e a gente deve se sentir feliz pelo bem que a gente faz. Deve se sentir. Então, Luiz, ainda na tua resposta, para a gente progredir, a gente precisa se conhecer, eu preciso saber quem eu sou. Se eu não souber quem eu sou, para onde que eu vou? Eu só vou para um lugar sabendo quem eu sou. Só sabendo quem eu sou. Se eu não souber quem sou eu, quem sou eu, quem sou eu, quem sou eu, que eu, quem sou eu quem não souber quem sou eu, eu não vou para lugar nenhum. <risos> quem não sabe o que está procurando, não vai achar nada, então, como eu vou vir para a terra de novo, para passear, Ah, vou reencarnar, vou para lá, estou bem aqui, estou bem aqui no mundo espiritual, porque no mundo espiritual, você vai ficar com quem pensa igual a você, então, você está numa condição mediana, você está bem, vai ali, vê um bem feitor, escuta um bem feitor, que é mais elevado que você, não, vou voltar, vou voltar, eu estou bem, mas vou voltar na terra, vou ver que, não, você tem que vir com um objetivo, qual o objetivo nosso aqui? Nós estamos aqui com o um objetivo. A Patrícia está aqui com um objetivo. A Sandra, você e eu, o Nixon, a Dilani, todos nós não viemos para cá para passear. A gente, qual é o nosso objetivo? A gente pode saber. É fácil de saber. Você analisar a vida. Você tem que se olhar. Você tem que se, se conhecer. Se não se conhecer, não saber quem é você... Vai agir num automático, Luiz, o tempo todo. Bateu, levou, pisou, pisei também. Vai num automático. Você vai levantar, vai tomar café, vai fazer o que tem que fazer, vai almoçar, vai chegar em casa, vai comer, vai deitar, vai dormir, vai levantar, tomar café, faz o que tem que fazer, almoça, chega em casa, tá, deita, vê televisão, vai dormir, acorda, pá, pá, pá. Quando você vê, passou um ano, dez anos, cinquenta anos, você tá velho e fazendo a mesma coisa, o mesmo hábito aí morre, o que que eu fiz? Levantei, tomei café, fiz alguma coisa, comi, dormi, vi televisão, sabe todas as novelas, Aba. e aí, foi, caminhou, estacionou, ficou parado, porque você não se conhece, fala, É. é. sim, claro todo mundo tem na família a própria família vai te mostrar muito isso, quem é simpático quem é antipático, quem você não gosta de jeito nenhum um vizinho que você detesta você não pode ver o vizinho que fica todo igual um, um tem alguma coisa então vamos lá, respondeu Luiz tem que saber, e nós vamos passar por isso também e agora tem um detalhe um detalhe importantíssimo para nós que estamos reencarnados aqui nós estamos com tudo na mão para corrigir, dá tempo dá tempo nós, por que, que eu vou esperar morrer para eu ver o que eu tenho que fazer me arrepender, sofrer para ter que voltar para fazer, se a reparação só se dá aqui, agora é a hora, vamos no corpo, vamos corrigir o nosso pensamento, corrigir o nosso sentimento, corrigir o nosso rumo, a hora é agora, a hora é essa, a hora é essa, nós estamos no melhor momento da nossa existência de todas as existências que a gente teve de mil, dois mil, cinco mil an anos atrás, trinta mil anos atrás essa é a melhor essa é a melhor porque nós somos o resultado de tudo isso e hoje nós estamos aqui com conhecimento com saúde mas se não tiver saúde vai entender quê e pode sempre fazer algo com a mente e reencarnados. Reencarnados. Estamos com tudo na mão, Luiz. Tudo. Não mate a Dilane, por favor, não vai se comprometer. Então ele diz aqui, ó, diante de testemunha nobre e respeitável, na página 109. Continua ali. Mas era em vão que o desejar, desejaríamos. Sentíamos que nos vinculávamos àqueles coxins pela ação de vontades que se haviam apossado de nosso ser. Ao fim de alguns minutos, porém, suspendiam a operação. Esvaía-se o torpor, as lúgubres sombras do passado eram expungidas de nossa visão, recolhidas que eram ao pego revolto. É pego ou é pego? Acho que é pego. Eu não sei falar essa palavra. Ao pego. O que significa pego aí, de, a, a, o, Luiz? Ó, as lúgrimes é, vem no dicionário. As lúgubres sombras do passado eram expungidas de nossa visão, recolhidas que eram ao pego revolto da subconsciência, deles, aliviando, a aliviando a crueza das recordações quando saíram dali deu uma aliviada e estava tudo muito claro acho que fala pego é, não é do verbo pegar não esse pego não é do verbo pegar não é o mar. É o ah isso aí então é pego se fala pego, abismo no mar pego pego, pego. é o que, que ele está falando não é pego do verbo pegar porque está falando pego da consciência, o abismo da consciência, que tinha sido expungido, e que tinha saído, pra, né? saiu, veio para fora, então é um abismo no mar, pélago, então é pego de pélago, é pego, a palavra, o pronunciamento, olha como é que a gente aprende, está vendo? O português é difícil, Titi, é difícil, é difícil. Olha só como é que vai dar. Entendeu, Adilane, O abismo esse é pego, não é pego do verbo pegar, é pego de abismo. Significa despertar. O pego da consciência se diz. Pego. Significa despertar. Também, deles. despertar, pego, mas não é pego, é pego. É pego. Vamos lá. Hein? Olha aqui, vou ler de novo. As lúgubres. Coisas escuras, lúgubres, sombras do passado eram expungidas de nossa visão, recolhidas que eram ao pego-revolto da subconsciência, na, na profundeza, revolta, revolta da subconsciência, aliviando a crueza, quer dizer, de cruel, das recordações, as recordações cruéis dele. Então, a fronte carregada do operador serenava com o arco-íris e alino. Um ar de amorosa compaixão derramava-se por suas atitudes e, aproximando-se, espalmava sobre nossas cabeças as mãos níveas, dizer, brancas, enquanto os cinco demais assistentes o acompanhavam nos gestos e nas expressões. Compassivos, os fluidos beneficentes que a seguir nos faziam assimilar terapêutica divina iriam gradualmente auxiliar-nos a corrigir as impressões de fome e de sede, a postergar a insana sensação de frio intenso que no suicida resulta da gelidez cadavérica que ao perispírito se comunica, a atenuante, a atenuar os apetites e arrastamentos inconfessáveis tais os vícios sexuais o álcool o Isso fumo é o, pego deles da consciência é o pego deles é pego, a palavra é pego né? de pélago pego de pélago então é pego pego é do verbo pegar né? então ó, vamos lá compassivos, fluidos, beneficentes que a seguir nos faziam assimilar terapêutica divina Iriam gradualmente auxiliar-nos a corrigir as impressões de fome, sede, a postergar a insana sensação de frio intenso, que num suicida resulta da gelidez cadavérica que ao perispírito se comunica, a atenuar os apetites e arrastamentos inconfessáveis, tais os vícios sexuais, álcool, o fumo, cujas repercussões e efeitos produziam desequilíbrios chocantes em nossos sentidos espirituais interceptando possibilidade de progresso na adaptação e impondo-nos humilhações singulares por assinalar a ínfima categoria a que pertencíamos na respeitável sociedade dos espíritos que nos rodeavam então olha só que coisa, depois de vir tudo isso à tona, é acalmado pelas mãos lá do benfeitor aliviando e fazendo com que aliviasse neles o frio que eles ainda sentiam, porque estão recente vindo lá do, do Vale dos Suicidas, os vícios sexuais, o desejo de fumar, de beber. Então vocês vejam que o espírito desencarna, mas se ele tiver ligado aos laços materiais, é o que dizem, é o que dizem, dizem assim: ele morre, mas não desencarna morreu o corpo, mas ainda está trilhado ao corpo, a vontade do sexo, a vontade do álcool, a vontade do fumo e outros desejos mais inferiores até de matar a Dilane lá, continua então, ali eles estão se corrigindo de tudo isso e nós temos que já desde esta vida ir se desapegando dessas coisas se você morre fumando você vai chegar do outro lado fumando e dependendo da sua elevação, você vai virar um, um encosto como chamam aí, você vai ficar atrás dos outros fumando, você não consegue ficar sem um cigarro não tem gente que não consegue ficar sem cigarro? chega a emendar um no outro Eu já vi um camarada com a guimba pegou um inteirinho e acendeu na guimba para continuar ele hum. vai gastar fósforo porque você já está com fogo agora? Assim. É, para que queria é gastar o um palito de fósforo, ah. né? Foi econômico no fósforo. Esse sujeito desencarnando lá com pulmonar, com câncer no pulmão, com uma coisa qualquer, vai continuar um doente fumando do outro lado. Né? O, a pessoa que bebe, vocês, vocês conhecem gente, todo mundo conhece alguém que gosta de beber, que é alcoólatra, né? acorda bem às vezes. Eu tinha um, um parente meu, que eu não me lembro dele, mas é, minha mãe falava, me lembro bem dele, porque ele era bem mais velho do que eu. Ele tinha um problema sério com o alcoolismo. Ele levantava de manhã, tremendo, ele, ele só parava de tremer, ele tinha que botar, dormia com a garrafa de pinga debaixo da cama. Ele acordava, ele tinha que tomar uma, um gole daquilo para acalmar. Então ele já estava dependente do álcool ele já estava dependente, perdeu o emprego, perdeu tudo, era um excelente profissional, um excelente eletricista, perdeu tudo, largou tudo, por causa da bebida, aí um, se morrer desse jeito, se ele não conseguir se curar, não tem gente assim? Tem ou não tem? Não toma café da manhã, o café da manhã é ir no botequim tomar cachaça, se ele morrer desse jeito, ele vai continuar com o mesmo desejo de, de beber. Aí o que é que ele vai fazer? Ele vai buscar alguém que beba num boteco qualquer e vai ser encosto do outro, vai ser um obsessor. Tanto quanto ele era vampirizado por outros espíritos. Normal. Normal então a gente tem que ir se corrigindo desde já para não passar vergonha porque lá você pensou todo mundo vê você julgou olhou para o outro, julgou o outro você vai ter esse mau hábito você vai ter o um mau hábito da fofoca você vai chegar do outro lado e vai fazer fofoca quando você olhar para alguém e aquela velha com aquela roupa ali, hum, hum, todo mundo vai ver até o seu risinho <risos> aí vão olhar para você o você, que, que aconteceu? todo mundo está vendo o que você está pensando, Ó, oh, então desde já a gente precisa ir se educando, precisamos fazer esse esforço para a gente não passar vergonha, e ele colocou aqui o suicida, é só suicida que tem esses hábitos, que além de suicidas ele tinha esses hábitos, quantos não suicida e tem isso tudo? Bebe, fuma, é um sexólatra, não está certo o nome? Sexólatra, é para vergonha aí a gente está numa casa espírita aqui só tem espírito superior não vem espírito sofredor, vem espírito comum vem aí a mulher senta aqui com a perna de fora com o um decote imenso você acha que os espíritos não vão ficar olhando? claro que vão claro que vão você acha que os espíritos não vão ter desejo? claro que sim, claro que sim, porque é do Espírito isso, é do Espírito, morreu o corpo, mas está na mente, porque esses Espíritos ainda não estão educados, vai trabalhar, e o homem é a mesma coisa, o homem é a mesma coisa, a Dona Ivone foi trabalhar, doutor Dr. Bezerra tem uma figura mais respeitável do que o Dr. Bezerra, tem é, é igual, né, tem, a gente sabe que tem, mas o doutor Bezerra que nós conhecemos, aquele senhor, etc, aí a dona Ivone, que está narrando aqui, ela conta ali, num devassando invisível, visível, é recordações da mediunidade, um dos dois, que a gente vai falar aqui na quinta-feira, eu acho que é no recordações, ela se levantou, no início se levantou da cama, mandou levantar para escrever de camisola, o que que tem a mulher levantar de camisola se ela está dormindo em casa, né, Tá na cama, está dormindo é, aí ela levanta de camisola para escrever, ele vai se recompor, a botar a roupa desse jeito eu não trabalho com você aí ela ia entenderam? então a gente tem que estar tá atento como que a pessoa vai vir trabalhar com o espírito, mesmo na elevação do doutor Bezerra, com uma camisola transparente. Como que eu vou fazer o culto no lar, ou trabalhar um mediunicamente de, de peça íntima? De cueca? <risos> de calçada. Também não tem como, né, sonho, De pijama. De alguém de cueca. Pois Imagina, é. chegou lá em casa, eu falo, leva para o Pindel, porque... <risos> não, mas eu estou dizendo tem gente que trabalha em casa o Altivo levava muito trabalho para casa né? era o trabalho dele o Chico, o Divaldo a, 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 a Dona Ivone ela escreveu muito em casa e a gente estava conversando a Dilane e eu você pode ver que o Chico a Dona Ivone não ia muito no centro dos outros não eles faziam muita coisa em casa particular, porque não tinha disciplina necessária para eles poderem trabalhar, é, no livro dela está escrito isso olha, a gente queria fazer aqui uma a festinha de Natal, nós vamos fazer a festinha de Natal, Papai Noel a gente faz todo ano, as crianças gostam, as mães gostam, nós também gostamos fizemos o um ano passado vieram aí uns motociclistas, fizeram uma barulhada aí a gente pensou, lendo Dona Ivone ali, o centro, aqui dentro nunca pode ter atividade aqui dentro, fazer isso aqui de palco, isso aqui é um santuário, não né? botar entre aspas um santuário, é um lugar de oração, um lugar de estudo, um lugar, não posso fazer festa aqui dentro do salão, mas o quintal lá, o espaço também já está um local de estudo, de trabalho, está tendo aula lá, tem aula todo dia, tem muitos espíritos ali, o ambiente está imantado, então, lendo Dona Ivone ali, analisando ali, não vamos botar com os motociclistas. Papai Noel vai vir de bicicleta, na bicicleta do Nixon. Bem, do mesmo jeito. Brinca, se diverte do mesmo jeito. Hã? Por quê? Para você preservar o local de trabalho, o ambiente de trabalho. Ah, mas é uma vez só. Mas você tem que preservar. Fala, Sandra. Vestido o quê? Trapo. Trapo? E essas calças cortadas, né? A é, praia tem é pessoas que querem estiver esticadas. É. Então não pode, porque uma calça que está na volta do posto de raposa. Pois é. Casa. E Não pode. Pois é. Então, a gente tem que preservar a nossa casa. Você não vai para a praia de terna e gravata. Você já viu alguém na praia de terna e gravata para ir tomar banho? Não você bota o maiô, o biquíni ou a, a sua sunga, vai tomar banho short, vai tomar banho e você também não vai para um casamento de short, de biquíni não vai para um casamento então cada lugar você vai se vestir de acordo com aquele lugar a casa espírita é a mesma coisa então a, 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 as mães que vêm aí que moram nas comunidades as próprias pessoas que vêm aqui a gente tem sempre falando vocês não pensam lá Patrícia que é só com vocês que a gente fala não a gente não deixa médio aqui dar passe e a gente fala ó, bota a roupa de direito, falamos ah seu Nilton como é que eu vou falar E a esposa do fulano está com aquele é... não tem problema nenhum é só falar quer ver como é que é fulano, ó, fala com a sua esposa para vir com compostura para o passe, senão a próxima vez ela não vai tomar o passe acabou, nunca mais veio entendeu a menina veio tomar o passe um short muito curto ó, semana que vem você não vai entrar, tá? e o doutor Erma já está ali no ouvido, quando é ele então não deixe entrar não é para entrar um dia eu fingi que não escutei e botei todo mundo para dentro, que eu fiquei com pena. É, que a mulher estava com um barrigão danado e tal. Mas ela não vai na igreja daquele jeito. Aí a gente falou, ó, semana que vem não entra, não vai entrar nem aqui na sala, tá ok? Já tomei a maior bronca por sua causa. A gente tem que preservar. A gente vê que hoje ali as mães já vêm com roupa simples, mas não vêm, já vêm com maior compostura, não vêm com a perna de fora. Com um peito de fora, né? já vem melhor. Ah, mas o que tem isso? A maldade está na cabeça do outro. Não, a maldade está na cabeça de todo mundo. Aqui todo mundo é imperfeito. Inclusive os espíritos que vêm, fala. Depois você me fala sobre isso. E para a gente continuar aqui, que ele está falando das paixões deles aqui, né? Certa vez, o altivo, já contei isso aqui, a Patrícia não ouviu. E quem ouviu, vai ouvir de novo. É, ele viu lá no centro, espírita, sentado, disse que tinha uma aula assim, lá, estava estudando sempre lá no, no salão, no salão, numa sala lá, um grupo de espíritos sentado, com uniforme, toda semana aquele grupo estava ali sentado, com uniforme, uma calça caque, um uniforme diferente, Motivo quem são esses espíritos, que estão aqui? E perguntou para o doutor doutor Emma, quem são esses espíritos que estão aí com esse uniforme? aí o doutor Emma falou assim, é lá da Alemanha eu trouxe eles para cá, eles eram soldados todos soldados da Alemanha lá da guerra, eu trouxe eles para cá para eles escutarem aqui estudarem aqui com a gente estava lá aí um determinado tempo passou, ele estava sempre vendo os espíritos ali, dava aula dele normalmente os espíritos sumiram de repente os espíritos sumiram Aí ele perguntou para o doutor Herman, ué, cadê aqueles espíritos, doutor Herman, que o senhor trouxe para cá? Eu falei, mandei tudo de volta para lá, mandei tudo embora. Por que, doutor Herman? Não queriam nada, ficava olhando para as pernas das moças, mexendo, tudo aí de, 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 de deboche, mandei todo mundo embora. Foi todo mundo embora para lá. Então, é, por quê? está nele, está no sentimento dele, é espírito, está tudo na nossa mente, na nossa alma, precisamos, desde já, nos educar, nos educar, vamos continuar aqui, ficou bem claro até agora? Está claro, pa oh, Patrícia? Alguma pergunta? Fala, Dilane. Entre os esforços que nos sugeriam em empreender Destacava-se o exercício da educação mental no tocante à necessidade de varrer das nossas impressões o dramático e apavorante hábito, tornado trejeito, nervoso e alucinado de que nos socorremos a nós próprios na ânsia quanto mais de nos aliviarmos do sofrimento físico que o gênero da morte provocava jeitos, por exemplo, deles lá, mas olha só, estava aqui em primeiro lugar, entre os esforços a empreender, se destacava a educação mental, então, por exemplo, o, o, o espírito que se enforcou, cacuete, cacuete, dá com cacoete então a gente tinha que corrigir aquilo para não ficar com aqueles cacoete. fora eu peguei por exemplo alguém com uma corda o pneu, o pneu agora, agora. É. Tá. fora o que estava acontecendo com outros hábitos a correção mental é para tudo ele destacou ali os trejeitos trejeito é cacoete a pessoa que se afogou, não sei, de repente, <risos> fazer isso to, toda hora, então, corrigir. É então, tá toda hora, é, né? nós aqui estamos trabalhando a nossa mente para educar o nosso pensamento. Então, vamos pegar uma coisa bem nossa aqui, bem humano, é? uma, 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 algo, um comportamento deseducado, você sai daqui, você não pode ver um homem bonito passar ou uma mulher bonita passar. Então eu saio, eu vejo uma mulher bonita, eu não consigo parar de olhar, acompanhar com o um olhar. Isso é falta de educação. Falta de educação. Por que, que eu vou fazer isso? Eu vou comer, vou pegar e vou levar para casa, para assar, para comer, vou... Não posso, não posso educar a minha mente o meu, meu olhar, o meu sentimento um exemplo se você vai desencarnar você vai fazer isso você vai desencarnar vai continuar assim então desde já eu corrijo eu peguei um hábito, sabe em trocentos maus hábitos que nós temos por isso que eu tenho que me conhecer poxa, isso não é bonito, isso não é legal Repare, nós somos homens, nós estamos conversando, se tiver um camarada, passou uma moça, toda hora, não, 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 não nos incomoda? Eu acho estranho. É. Eu acho estranho. é falta de educação. Então a doutrina espírita nos educa, para que quando a gente morrer, além do olhar, o pensamento vai dizer tudinho, como gritasse para todo mundo ouvir o que nós estamos pensando. Você vai passar vergonha. Vai passar muita vergonha. O próprio Camilo aqui disse que passou vergonha. Pelo jeito dele. Tá. Isso, o que você falou, até entre nós mesmos. Se você anda com um cara que é francês, com europeu, se você fizer isso, se você olhar eles vão achar estranho de você. Vai que, mesmo. É. é defeito, falta de educação, falta de educação, então a gente precisa educar a nossa mente, olhar para o outro como um irmão, vocês são minhas irmãs, eu sou irmão de vocês, então a gente está ali diante de 150 mulheres toda semana, tem que corrigir o olhar, tem que saber como olhar, tem que saber, tem que saber o que você pensa, o que você sente, e isso é tão claro para a gente, estou pegando um exemplo tá, que é muito comum é tão claro que se olhar para você Patrícia, com um olhar diferente você vai saber, sabe ou não sabe claro que sabe, sabe é só eu olhar sabe, né? dependendo de como eu olhar você e o Newton capítulo logo, capítulo logo. viu o que ela falou <risos> capítulo logo, é isso aí Toda capítulo logo. É capítulo logo <risos> Capítulo logo, tá legal, é isso aí. Se a gente já identifica, imagine no mundo espiritual. Imagine no mundo espiritual: bem-aventurados que têm puro coração, porque verão a Deus. É a pureza de coração. Muitas o olho fala mais do que a boca. Pois é, é. Verdade. os olhos falam mais do que a boca, muitas vezes. <risos> muitas vezes os olhos são o espelho é o espelho da alma é o espelho da alma é, são os olhos então tem que ter o cuidado como a gente olha para as coisas olho grande Às vezes, se tem um grupo você vai comer alguma coisa, você vê quem está com olho grande e muitas vezes eu me afasto até, quando eu vejo a pessoa vai, come, depois depois eu como, pega à vontade até te incomoda tem um, um doce ali, aí estamos nós quatro. Eu saio até de perto, porque ali, ó, come tudo mesmo. Aí o olho grande. Então, é o olhar de estudo. O olhar de estudo. E depend, dependendo da, da, da situação, é, é. o olho grande te incomoda. O olho comprido do outro te incomoda, é ou não é? Dependendo da situação, te incomoda então a gente precisa corrigir mas a gente só se corrige se a gente vai assim poxa, eu tenho um olho grande eu tenho uma ambição eu tenho esse defeito eu preciso reconhecer que eu estou doente aí eu vou melhorar enquanto eu não reconhecer isso enquanto eu não ver isso em mim eu não progrido vou passar vergonha como eu estou com você ali às vezes eu nem ligo, mas já estou acostumado vou desencarnar Vou passar muita vergonha. Então a doutrina Espírita é eminentemente educadora, por isso estamos sempre falando, falando, falando. Ó, vamos para o bem, para o bem de todos nós. Vamos continuar aqui. Tá boa aula hoje, né? Tá quente. Por quê? Tá falando de preceitos. Estamos estudando preceitos morais, trazendo do livro para nós, para nós, que nós precisamos corrigir. Como é que é? Capítulo logo? <risos> entre os esforços, vou ler de novo, ó. entre os esforços que nos sugeriam empreender, destacava-se o exercício da educação mental. No tocante, a necessidade de varrer das nossas impressões o dramático e apavorante hábito, tornado trejeito, nervoso e alucinado, de nos socorrermos a nós próprios, na ânsia quanto mais de nos aliviarmos do sofrimento físico que o gênero de morte provocara. Então são os cacuetes destes, os Como ficou explicado, havia aqueles que se preocupavam em estancar hemorragias, havia os enforcados a se debater de quando em quando, porfiando no esforço ilusório de se desfazerem dos farrapos de cordas Ou de trapos Que lhes pendiam do pescoço Os afogados Bracejando contra as correntes Que os haviam arrastado para o fundo Os retalhados hediondos, quais fantasmas Fabulosos, a se curvarem Em intermitências macabras Na ilusão de recolherem os fragmentos Dispersos Ensanguentados do corpo carnal, que lá ficaram algures estraçalhados sob as rodas do veículo, à frente do qual se arrojaram em audaciosa aventura. Supondo furtarem furtarem-se ao sagrado compromisso da existência. Aí, com os cacuetes. Imagina andando ali o grupinho e de repente ele se abaixa e faz assim. Porque a visão dele, a mente dele, está naquilo lá se ele não se corrigir, ele vai reencarnar, você não vê muito doido aí cheio de mania? é isso não conseguiu se corrigir no mundo espiritual reencarnou continua com as mesmas manias pode ser Pois é, pois é, pode ser, pode ser, tem quantos anos elas? É. Pode ser, trouxe, trouxe, é. pois é, trouxe, traz sim, então a gente traz muita coisa, principalmente o espírito suicida. Eu conheço uma pessoa que estava conversando todo Toda hora essa pessoa conversando, uma boa pessoa, pessoa que tem uma, uma formação na Terra intelectual muito boa, você fala ele faz assim, ó, com o pescoço. E não, não me, nunca me incomodou não, mas você nota, né? Tá conversando com muito tempo. É uma vez conversando, se não eu fui uma vez, eu, ele lembrava da encarnação em que ele foi morto ele foi enforcado foi assassinado, foi morto, enforcado deixaram ele pendurado num, num, num prédio daquele lá na, lá na Europa num lugar lá da Europa pendurado lá aí eu pensei eu, eu, eu é que pensei, eu não estou afirmando ah, então esse trejeito é de lá a mente dele de vez em quando vai lá e ele sente ele não se suicidou, ele foi assassinado. Eu é que concluí. Ele disse que foi assassinado, como foi, eu tudo bem, aí eu concluí. Então, esse cacuete dele é daquilo lá. Tudo indica que sim. Né? Eu não posso afirmar porque eu não vi, não... Eu, eu é que concluí. Então, a gente traz, sim, coisas de outras vidas que se exteriorizam nessa por isso a gente tem que ir se educando se educando, porque tem coisas que marcam a gente, marca muito ontem estava tendo a palestra aqui do rapaz que, sobre simpatias e antipatia, muito boa a palestra dele e eu estava pensando na minha vida Fale se ah, então aquilo ali, na minha vida na minha vida e da lurdinha, na nossa convivência, então aquilo foi por isso, isso, foi por isso só pode ter sido isso. Eu fui tirando as minhas conclusões. Isso é você meditar. E fui compreendendo, eu compreendi algumas coisas da minha vida. Um senhor que estava falando aqui, simples, tudo que ele estava falando a gente já sabe, porque a gente está falando toda hora também, mas só que ele está falando e eu estou tendo aprendizado. Porque Ele está me proporcionando, me propiciando meditar. Estou analisando o que Ele está dizendo e estou meditando. Ah, então, ó, fui lá, tá, a gente aprende toda hora, a gente aprende com a criança. Se a gente estiver desarmado para tudo, a gente aprende. E não esqueça dessa passagem de Jesus, bem-aventurados que têm puro coração, porque verão a Deus. Vamos tratar de ter puro o nosso coração, buscar a pureza do coração, a pureza da alma, para a gente não passar vergonha e a gente não sofrer, Não sofrer nem aqui nessa vida, nem outra. A gente sofre. Com tudo isso a gente sofre. Vamos lá, para a gente parar aqui já já. Tais gestos repetimos, a força de se reproduzirem desde o instante em que se efetivara o suicídio e quando o instinto de conservação imprimiu na mente o impulso primitivo para a tentativa de salvamento, havia degenerado em vício nervoso mental, sucedendo-se por meio das vibrações naturais ao princípio vital, repercutidas na mente e transmitidas à organização físico e espiritual." Repercutidas na mente e transmitidas à organização físico-espiritual ou perispírito. A gente vê aqui, eu falei do, do, do espírito, porque eles chegam aqui na mesa, a mesa mediúnica, a mesa mediúnica, os que se informam, tirando, tira a corda, tira. Ele não está mais com corda no pescoço, ele não está. Mas ele está agoniado. Ele precisa sentir a sua mão aqui. Ó. Eu vou tirar a corda. Eu tirei a corda. Eu tirei e não tem mais nada para ele se acalmar. Ele já desencarnou, não sei quantas décadas, há 10, 20, 30, 40, 50, 60 anos. Está com cacoete, está com a dor. E a gente tem que tirar. Eu estou com a faca aqui, está no meu peito. A faca não está no peito dele. Então você induz, ó, vou tirar, você passa a mão, ó, tirei o punhal. É esses três jeitos que eles tinham que corrigir lá. Muitos não conseguem corrigir com esse trabalho, tem vindo para cá, para que com o choque, com o fluido animalizado que nós temos, o encarnado tem, eles melhorarem e voltarem para o hospital melhor. Vocês estão vendo a complexidade do trabalho e como a gente dá trabalho? A gente dá muito trabalho para os Espíritos. Então vamos lá, vamos continuar. Estamos terminando já. Urgia que a caridade sempre pronta a espalmar asas protetoras sobre os que padecem, corrigindo, amenizando, dulcificando males e sofrimentos, impusesse sua benevolência, a anomalia de tantos desgraçados perdidos nos pantanagens de tredas alucinações. Não sei também o que é treda, não. Para isso, enquanto punham apunham as mãos sobre nossas cabeças, envolvendo-as em ondas magnéticas apropriadas à cadridosa finalidade, os irmãos operadores murmuravam, ao passo que sugestões magnânimas reboavam pelos labirintos do nosso eu, com repercussões precisas e fortes, quais clarinadas, despertando-nos para uma alvorada de esperança. Aí vai vir aqui um recado para nós. Então eles estavam sendo ajudados por esses espíritos a dirimir esses maus hábitos, esses cacoetes. E a último parágrafo aqui, de quatro linhas, ele diz assim para a gente diz para eles, né, Indra. Lembrai-vos de que já não sois homens. Olha aqui que lembrete. Lembrarem, vocês já não são homens. Vocês já não estão mais na terra no corpo físico. Vocês estão vendo como o espírito continua se sentindo homem? Então quem ama, continua amando. Eu amo a minha esposa. Ela continua me amando, mesmo desencarnada. sofreria se eu, por exemplo, me envolvesse com uma poção de mulheres aí, fosse uma pessoa promíscua. Vou pegar uma coisa bem extrema. Claro que ela sofreria. Sofreria. Está perto. Ainda está muito recente. Claro. Sofre quando vê o filho sofrer? Sofre. Chora. Os espíritos sentem saudade. Os espíritos sentem tudo que nós sentimos. Eles não estão mais no corpo, mas sentem, porque o sentimento é da alma. O sentimento é da alma. Uma vez já atendemos aqui uma pessoa e ela perguntou pelo o marido dela desencarnado. Foi dito a ela, poderia ser dito, e quando ela foi embora, aí o médium, o espírito estava com e disse assim, olha só, ele está bem junto dela, eles saíram, estão bem juntinhos, onde ela vai, ele vai junto, está bem junto. Não foi falado isso para ela, para não tolher o livre arbítrio dela, mas o espírito estava junto, gostava dela, ama, a ama, protege, está junto, ninguém está sozinho, para vocês entenderem, então eles estão falando aqui para aqueles espíritos, vocês não são mais homens, ao afastar-vos daqui, não deveis pensar a não ser na vossa qualidade de alma imortal, a quem não mais devem afetar os distúrbios do envoltório físico carnal, sois espíritos e será como espíritos que devereis progredir a marcha progressiva nos planos espirituais. Aí. Olha o trabalho que está sendo feito lá com eles vocês estão vendo como é que é trabalhoso? o trabalho que a gente tem aqui que vocês veem ali na evangelização aqui na reunião pública vocês estão ouvindo encarnados tem vários desencarnados aqui também estudando e ouvindo e o objetivo é um só é a, a alma educar a alma educar o espírito nós somos almas ou espírito, tanto faz no corpo é alma nós somos espíritos imortais e precisamos educar a nossa alma. Porque todos tivemos o mesmo princípio e todos temos o mesmo fim, que é a perfeição. E nós que estamos encarnados, estamos aqui com o objetivo de progredir. O objetivo da vida é o progresso. Question? Alguma pergunta? Falei uma palavra ali, acho que te desviou. Não sabia nem que palavra era aquela. A gente vai encerrar, então, com a nossa prece. Às nove e meia, voltaremos com o estudo. São nove e quinze. Dá para tomar um cafezinho ali. Nove e meia, a Gracilde vem para cá para começar o estudo do Evangelho. Hum? Quem? não, eu vou atender lá, vou deixar Gracildes aqui, Gracildes fica com o Luiz aqui ou com a ou com a Sandra vamos fazer a nossa prece então nenhuma pergunta quer fazer a prece Adilane? então que Jesus abençoe a nossa a nossa assembleia rogamos a Jesus por todos nós encarnados e desencarnados, os que nos ouvem à distância, a Tua misericórdia, Jesus, atendendo os corações sofridos, o Teu amor, preenchendo as almas, o vazio das almas, o vazio dos espíritos. Assim, Senhor, com a Tua ajuda, vamos vencer, vamos caminhando, vencendo um dia de cada vez, educando os nossos espíritos imortais, ajuda-nos, lenifica as nossas dores, derrama sobre nós o teu bálsamo, o bálsamo da esperança, do alívio, o bálsamo curativo das chagas das almas, tem de piedade, Jesus, desses irmãos, dessas irmãs, que através do suicídio retornaram à pátria espiritual. Ajude-os, anima-os, fortifica-os, para que vençam, que eles tenham a certeza que vencerão, pois Deus nos criou a todos para a vitória que as forças poderosas do Teu amor vibrem nesses corações, que as forças poderosas do Teu amor alcance toda a nossa terra, evitando suicídios, levando esperança àqueles que choram e que pensam no engano da morte. Que essas vibrações de luz e de amor que derramas sobre nós, Senhor, cheguem aos lares que nos ouvem, Chega a nossa querida colônia Maria de Nazaré, que Maria, mãe de Jesus, com seu amor imenso, abrace essas almas e conforte-as. E desta casa o perfume das rosas possa chegar a todos com essa flor singela com pétalas harmoniosas chegue como presente a todos os que sofrem a todos os que choram como símbolo da esperança que seja então em nome do amor de Maria Santíssima que seja em nome do amor desses guias bondosos que se fazem presentes, da Dona Ivone, do Doutor Bezerra, do Charles, do Camilo, do Dr Erma, do Baltazar, de Antônio de Aquino, do nosso altivo, da minha querida e amada esposa, da Elvira, da Cidinha, da Neusa, enfim, nomes que representam todos os demais espíritos do bem aliviem essas dores que campeiam a nossa terra em nome desses espíritos queridos em nome do amor em nome do nosso amor em nome do amor de Maria do amor de Leon Denis de Allan Kardec de Maria Santíssima em nome do amor de Jesus Cristo de Deus nosso Pai acima de tudo é que damos por encerrados nossos estudos da manhã de hoje que assim seja